0: Der Guide Michelin, der die besten und tollsten Restaurants der Welt mit Sternen auszeichnet, ist ja eigentlich von dem französischen Reifenhersteller konzipiert worden, um die Leute zum Autofahren zu bewegen, also zu den Restaurants, wohin sich eine Reise lohnt. Ein Vorfahre des Guide Michelin ist so gesehen der Guide Reichhardt, erfunden im 18. Jahrhundert von einem Hofbibliothekar aus Gotha. Und es ist das erste moderne Reisehandbuch. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, und für die Franzosen ist es vielleicht eher so der Guide Routard, für ganz andere, für eine ganz andere englischsprachige Generation, der Lonely Planet. Reisehandbücher bestimmten lange Zeit, wie wir neue Orte und Länder entdecken konnten. Informationen standen da drin, Geheimtipps, Gepflogenheiten, Übernachtung sowie Esstipps, all das, was früher nicht einfach so übers Internet wie heute zugänglich war. Und Charlie, jetzt bringst du mir hier den Guide Reichhardt mit und sagst, das ist das Original quasi der Vorfahre von all dem.
1: Genau, so ist es. Wobei ich nicht der Erste bin, der das entdeckt hat, Ach so. sondern, <lacht> sondern ich bin drauf gekommen durch ein Gespräch mit Katrin Pasch, der Direktorin der Forschungsbibliothek in Gotha.
2: Der Bedecker hat englische Vorbilder, und Reichert hat hier eine Form für den deutschen Markt gefunden, die vor ihm noch niemand gefunden hat.
1: Ja, und da muss man sagen, Bedecker ist 1832, der Erste, mhm. der da erscheint. Reichert 1784, also da liegen 50 Jahre dazwischen. Und Reichert war derjenige, der wirklich das Reisehandbuch erfunden hat hier in Deutschland.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und für all die, die jetzt vielleicht dann doch nicht den Bedeker kannten, ich meine, wir beide wissen was, damit anzufangen, aber wie würdest du das kurz nochmal beschreiben? Was macht der Bedeker Der war einfach nur berühmter, hm?
1: Ja, er war auch erfolgreicher. <lacht> Letztlich war er auf Dauer erfolgreicher, weil die Bedecker gibt es heute noch, den mhm. Reichert kennt niemand mehr. Das Grundprinzip ist das Gleiche, was man auch schon bei Reichert fand. Vielleicht ein bisschen kompakter, moderner. Klar, sind 50 Jahre vergangen. Mhm. Da ändern sich auch Lesegewohnheiten, Erfahrungen. Das Reisen hat natürlich in den 50 Jahren auch schon massiv zugenommen. Aber der Mann, der die Grundidee dafür hatte, das war Reichert.
0: Und ohne jetzt zu viel zu verraten, würde jetzt ja vielleicht eher so aus der spontanen Idee heraus denken, also ich meine, so, so, so ein Reisehandbuch, es kann aber nicht sein, dass wir bis ins 18. Jahrhundert warten, bis sowas irgendwie kommt. Gab es nicht schon mal vorher, so Reiseberichte, die das vielleicht trotzdem mit so ein paar Tipps verbunden haben? Kann man das wirklich so auf den Reichert so zurückführen?
1: Natürlich gab es Reiseberichte mhm. und da gab es auch Tipps drin. Und da wurde gesagt, ja, da musst du dorthin gehen. Oder dort ist ein gutes Restaurant, also gute Übernachtung, gute Herberge. Solche Tipps gab es schon immer.
3: Mhm.
1: Oder auch die Kaufleute, die gereist sind, die haben sich die weitergegeben. Und da gibt es auch Bücher, vor allem auch die Pilger, die ins Heilige Land oder nach Santiago de Compostela gepilgert sind. Das gab es schon immer. Aber ein richtiges Reisehandbuch, wo drinne steht, von dort und dort fährt eine Postkutsche. Mhm. Und das kostet so und so viel. Mhm. Und du musst das beachten. Und in Russland ist es am besten, man fährt im Winter mit dem Schlitten, das geht am schnellsten. <lacht> ja, das, das, alles, ja. das alles kompakt in einem Buch drinne. Das gab es im Früher nicht.
0: Und das hat der Herr Reichhardt gemacht aus das Thüringen.
1: Aus Gotha, ja.
0: Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von Conny Wolter.
4: Dürfte ich mir einen Stand wählen, so wäre es der Stand des
3: Reisenden. Nun ja, irgendwie naheliegend dieses Bekenntnis zum Reisen aus der Feder des Erfinders des Reisehandbuches.
4: Wo ist unter allen Ständen einer, welcher Ehre, Gesundheit und stete
3: Neuheit in dem Grade vereinigt wie der des Reisenden? Das Erstaunliche und bis heute Rätselhafte der Autor dieser Lobeshymnen auf das Reisen hat in seinen 87 Lebensjahren seinen Geburts-, Arbeits- und schließlich Sterbeort Gotha nur selten verlassen.
2: Als Student hat er in Jena, Leipzig und Göttingen Recht studiert und ist auch auf seiner Hochzeitsreise in der Schweiz gewesen und hat dann noch einmal die Schweiz und Frankreich besucht und dann einige Städte in Deutschland oder auch das böhmische Karlsbad zum ja, Erholen.
3: Katrin Pasch ist die Direktorin der Forschungsbibliothek Gotha und damit gewissermaßen eine Nachfolgerin von Heinrich August ottokar Reichert.
2: Zuerst war er im Hoftheater beschäftigt, dann wurde er zweiter Bibliothekar der Hofbibliothek und dann wurde er Privatbibliothekar des Herzogs. Und dazu war er noch im Kriegsministerium von Gotha beschäftigt und ist dort auch aufgestiegen.
3: Offenbar ein zu vielem brauchbarer Hofbeamter dieser Reichart. Kein Aktenfresser, sondern ein durchaus kreativer Kopf, der neben seinen höfischen Obliegenheiten noch Zeit findet, über alles Mögliche zu schreiben.
2: Er wollte, so schreibt er es zumindest in seiner Selbstbiografie, Nützliches schaffen. Katrin Pasch
3: hat auf einem ovalen Tisch in einem von Decken hohen Bücherregalen umgebenen Raum der Forschungsbibliothek ein Dutzend reichhatscher Werke ausgebreitet. Aus dem Französischen übersetzte Reisebeschreibungen einen Revolutionsalmanach, der besser Anti-Revolutionsalmanach heißen sollte, denn Reichert ist von Anfang an ein entschiedener Gegner der französischen Revolution, und einen Theaterkalender, ein Büchlein kleiner als ein Reklamheft.
2: Mit dem Beginn seiner Laufbahn am Gotha-Hoftheater hat er auch begonnen, solche Kalender zu produzieren und herauszugeben. Er war extrem umtriebig und diese Kalender eben im Taschenformat passten in jede Tasche hinein und brachten neue Informationen über Stücke, die in deutschen Theatern aufgeführt worden sind, über Schauspieler, auch die Spielpläne wurden abgedruckt und Reichert hat so das interessierte Publikum immer auf dem Laufenden gehalten.
3: Mit dem Theaterkalender hat Reichert eine Marktlücke entdeckt und bedient sie jahrelang erfolgreich.
2: Die haben sich sicherlich ziemlich gut verkauft, auch wenn wir keine genauen Zahlen haben, wie viele Stücke verkauft worden sind.
3: Theaterkalender und Reisebeschreibungen bringen uns dem Rätsel Reichardt näher. Er hat ein Gespür für Marktlücken. Und den sesshaften Beamten interessieren ferne Länder durchaus so übersetzt er aus dem Französischen die sittliche und natürliche Geschichte von Tunkin. Tunkin ist in etwa das heutige Nordvietnam.
2: Er war im besten Sinne ein Aufklärer, wollte über Länder aufklären, über Sitten und Gebräuche aufklären, wollte Leute auch dazu ermutigen und animieren, zu reisen. Und sich diesen Abenteuern auch hinzugeben. Und natürlich hat er auch eine Marktlücke entdeckt, die er dann mit seinen Reisehandbüchern füllen konnte.
3: Im Zeitalter von Postkutsche, zahlreichen Grenzbäumen, unterschiedlicher Maße, Gewichte und Münzen, wird das Reisen schnell zum Abenteuer. Auch wenn es statt nach Tunkin nur in die Toskana, nach Mecklenburg, nach Schweden, England oder Spanien geht.
4: Selten habe ich noch einen meiner reisenden Landsleute gesprochen, der nicht bei der Rückkunft von seiner ersten Reise gestanden hätte ich habe Lehrgeld geben müssen, und dieses manchmal so hohe Lehrgeld, wo nicht zu ersparen, doch zu mindern,
3: ist die Absicht des ganzen Handbuchs. Die clevere Idee des Gothaer Hofbediensteten, dem Reisenden ins B. schon vorab Informationen über Land und Leute, Maße und Münzen, Trinkgelder und Postkutschenverbindungen zu liefern.
4: In Portugal sind noch keine ordentlichen Posten eingerichtet. Man mietet sich eine Chaise mit ein paar Mauleseln und wird mit dem Fuhrmann einig, wie lange man bis zu einem bestimmten Orte unterwegs
2: sein soll. Reichert gilt mit diesen Handbüchern als der Urvater der deutschen Reiseführer und das erste dieser Handbücher ist das hier liegende Handbuch für Reisende aus allen Ständen. Im Taschenbuchformat, allerdings mit 666 Seiten sehr, sehr dick. Aber wenn man den Band anhebt, dann merkt man, ja, der passt in jede Reisetasche hinein und enthält Unmengen an praktischen Informationen.
3: Wozu nicht nur die Münzen, Maße und Gewichte der verschiedenen Länder gehören, sondern auch, wie bei einem heutigen Reiseführer, die Entfernungen zwischen verschiedenen Städten, die unterschiedliche Dauer von Tag und Nacht, die verschiedenen Termine für das Osterfest und die ausführlichen Nachrichten von dem Postwesen einiger Länder und der besten Art, sie zu bereisen. Einem Postillon
4: pflegt man in Deutschland gemeinlich
3: nicht unter zwölf gute Groschen Trinkgeld zu geben. Schwedische Landstraßen sind noch besser als die englischen, erfährt der reisevorbereitende Leser. Durch Russland fahre man am besten winters mit dem Schlitten, in Spanien komme man nur mit einer verdrießlichen Langsamkeit voran und in England finde der Reisende in den Quartieren neben dem Bette eine reine
4: Schlafmütze und Pantoffeln. Die englischen Straßenräuber seien zudem nicht so gefährlich wie ihr Ruf. Gewöhnlich steckt man auf solchen Reisen eine Kleinigkeit von ein paar Guineen für den unvermuteten Besuch solcher Herren
3: zu sich. Reichards Handbuch für Reisende aus allen Ständen, der Passagier auf der Reise in Deutschland und das Taschenbuch für Reisende durch Deutschland und die angrenzenden Länder werden die erfolgreichsten Werke des Gotha-Vielschreibers. Sie treffen offenbar den Nerv der Zeitgenossen.
2: Reichert beschäftigt sich theoretisch mit dem Reisen, aber dann gibt er eben ganz praktische Tipps. Auch Tipps, die heute, ja, Vielleicht zum Schmunzeln anregen. Er schreibt zum Beispiel, da die Hoteltüren oftmals nicht richtig schließen, solle man sich doch Nägel mitnehmen, die man dann einschlagen könne, damit man beim Schlafen nicht von Räubern überrascht wird. Oder man, man solle eben auch Pistolen mit sich führen, um nicht ausgeraubt zu werden. Und man soll eben erst schießen, wenn man das Weiße im Auge des Räubers sieht.
3: Doch begründet das 1784 erscheinende Handbuch für Reisende aus allen Ständen wirklich die Sparte der Reisehandbücher? Schon Kaufleute, Pilger und Adlige auf Kavalierstour schrieben auf, wo es gute Herbergen gibt, was man auf einer Reise tun oder lassen sollte.
5: Ich würde die Pilgerberichte anders einordnen,
3: sagt Monika Müller, die Leiterin der Abteilung Sammlungen und Bestandserhaltung an der Forschungsbibliothek Gotha.
5: Da hat es auch Hinweise drin, die man in der Reisepraxis verwenden kann, weil zum Beispiel Reisestationen beschrieben werden oder weil vor Ort etwas beschrieben wird, was man dann als Nachreisender anwenden kann oder weil Vokabeln, Formulierungen in anderen Sprachen enthalten sind. Aber das sind im Grunde Reiseerfahrungen, also die man nicht so ganz konkret und direkt nachreisen kann.
3: Monika Müller breitet einige Jahrhunderte Reiseliteratur auf dem Tisch aus. Sie hat die diesjährige Ausstellung der Forschungsbibliothek kuratiert, vom Fremden erzählen, Reiseberichte aus fünf Jahrhunderten.
5: Und da wird erstmal auf Latein reflektiert, was der Nutzen und was die Gefahren des Reisens sind, warum man überhaupt reisen soll, was ist der Vorzug, dass man das Gedächtnis schult, dass man die Persönlichkeit schult, dass man den Charakter stärkt und so weiter, um dann eben eher doch noch zur Praxis zu kommen. Praxis
3: heißt in den Reiseberichten, Gesundheitswarnungen, Beschreibungen wilder Tiere, die man unterwegs gesehen hat, einschließlich Einhorn, Stadtansichten. Alles weniger zum Nachreisen geeignet als als Zeugnis, ich war da. Ich habe die heiligen Städten mit eigenen Augen gesehen. Ist es für Bernhard von Breidenbach und Konrad Grünenberg in ihren Pilgerberichten noch wichtig, sich bei antiken Autoritäten rückzuversichern, so nähern sich die jüngeren Werke mehr modernen Reisebeschreibungen an. Das 1616 gedruckte Italienbuch von Georg Kranitz von Wertheim beeindruckt Monika Müller mit seinen plastischen Beschreibungen.
5: Da hat man das Gefühl, er geht jetzt durch die Straßen und sagt einem, wo man lang gehen soll. Zum Beispiel geht er hier auf die traian in Rom ein. Wenn ihr hinaufbegehrt auf diese gewaltige, schöne Säule, Gehe hinüber, wohnet ein Steinmetzer, der hat den Schlüssel dazu und so weiter. Und das ist, das ist dann so eine Mischung aus, was man tun soll, um bestimmte Ziele zu erreichen.
3: Die Gotha-Bibliothek besitzt viele solcher Reisebeschreibungen. Allein 20 von adligen Kavalierstouren und Bildungsreisen. Dazu zahlreiche Pilgerberichte, Reiseerfahrungen von Kaufleuten. 358 Regalmeter mit Stadtbeschreibungen, Reise- und geografischen Schriften. Schon im 18. Jahrhundert wird die herzogliche Bibliothek in Reisebeschreibungen als sehenswürdig eingestuft. Hofbibliothekar Reichert sitzt also an der Quelle. Doch ob er aus ihr schöpfte, weiß Katrin Pasch nicht.
2: Inwieweit Reichert aber diese Reiseberichte gekannt hat oder gelesen hat, das wissen wir überhaupt nicht.
3: Entscheidend sei aber, dass Reichert für eine ganz neue Zielgruppe schreibe, meint Monika Müller.
5: Er markiert schon mit seinem Titel einen Umbruch, weil er in dem Titel schon ausdrücklich, ich zitiere, alle Stände adressiert. Und das ist natürlich was anderes im Kontrast zu den frühen Reiseinstruktionen Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert. Da wendet man sich klar an die Aristokratie, an die Vermögenden, die Zeit und Geld haben, sich vor Ort noch einen menschlichen Reiseführer, einen fremden Führer zu mieten. Reichert markiert es, dass er sich an alle wendet, auch wenn ich bestimmt oder in Zweifel ziehen möchte, dass das Buch wirklich von allen genutzt werden konnte, weil er zum Teil mit seinen Beschreibungen doch sehr voraussetzungsreich ist. Also er führt dann zum Beispiel in Rom, wenn er die einzelnen Kirchen oder antiken Städten aufführt, gar nicht mehr genau auf, was da jetzt so toll ist, warum man da hingehen soll, sondern dann steht einfach nur noch Gärten des lucull -Punkt. Wenn man nicht den Bildungshorizont hat, dann weiß man ja damit nichts anzufangen.
3: Zur Ehrenrettung Reichherz muss gesagt werden, allein die lakonische Aufzählung der römischen Sehenswürdigkeiten ist zehn Seiten lang. Und der erfahrene Bibliothekar verweist auf Bücher und Karten für nähere Informationen. Ausführlicher sind reisepraktische Tipps. Das Gepäck zu plombieren, ausreichend Bargeld mitzunehmen oder nie außerhalb des Bettes zu schlafen. Gesunder Schlaf ist eine reichhardsche Obsession. Da man auf einer Reise
4: keineswegs sicher ist, gesunde Betten zu bekommen, so führe man eine leichte, seidene Decke, zwei Paar Betttücher und zwei zusammengenähte gegerbte Hirschfelle bei sich.
3: Die Hirschfelle als Bettunterlage müssten täglich ausreichend gelüftet werden, schärft er den Reisenden ein. Schließlich wolle man auf einer Reise nicht krank werden. Niemals sollen Reisende halbe
4: Tage lang im Wagen sitzen bleiben, ohne bisweilen das in den Füßen stockende Geblüt in Bewegung zu setzen.
3: Allerdings ist auch das
4: Neben-der-Kutsche-Laufen nicht ohne Risiko. Tabak den Berg hinauf zu rauchen
3: oder bei schwülem Wetter oder starkem Winde ist nicht ratsam. Dem Schweizreisenden empfiehlt Reichardt, immer einen umflochtenen Flachmann mit Kirschwasser in der Tasche zu haben.
4: Gutes Kirschwasser ist auf diesen Reisen von großer Hilfe. Es stellt nicht allein die verlorenen Kräfte schnell her, sondern es kühlt auch. Es nimmt, wenn man die Füße damit wäscht, alle
3: Müdigkeit weg. Allerdings wird dem ahnungslosen Wandersmann oft Pflaumenschnaps für Kirschwasser verkauft, warnt Reichert.
2: Seine Reisehandbücher sind deshalb so geradezu innovativ, weil er eben so viele praktische Tipps hat. Reichert ging es darum, Praxis zu vermitteln und das Reisen einfacher zu machen, indem so viel wie möglich von Land und Leuten, Sitten und Gebräuchen erklärt wird.
3: Und das alles ohne Gotha zu verlassen. Reichert besitzt offenbar die Gabe, aus französischen, deutschen oder englischen Reiseberichten die entscheidenden Fakten zu destillieren und sie als praktische Reisetipps zusammenzustellen.
4: Die besten Nachrichten über das Reisen in Schweden trifft man in des Herrn Professor Büsch Beschreibung seiner eigenen Reise durch das Land an. Und ich bin ihm hierin gefolgt.
2: Reichert hat ein großes Netz an Briefpartnern gehabt, die ihm solche Informationen einfach geschickt haben. Und er hat danach gefragt. Er hat die neuesten Informationen und Zeitungen über die Postkutschen, die natürlich auch in Gotha gehalten haben, bekommen und war sehr, sehr umtriebig im Zusammensuchen von Informationen. Und in der
3: Vermarktung. Der Frankophile Heinrich August Ottokar Reichert übersetzt sein Handbuch für Reisende in die damalige Universalsprache Französisch.
2: Guide de voyageur. Dieses Werk ist dann 1793 zum ersten Mal erschienen und mit diesem französischsprachigen Reisehandbuch hat er sich in Frankreich einen Namen gemacht, so dass sein Name auch in Verbindung mit Reiseführern in Frankreich stand. Die hießen nämlich Guide Richard.
3: Die Reisehandbücher sind Reicherts erfolgreichste Werke. Das zweite der Reihe, Der Passagier auf der Reise in Deutschland von 1801, erscheint in 19 Auflagen fast 60 Jahre lang. Dann ist es überholt, überholt von den Reisehandbüchern Karl Bädeckers, die der Sparte ihren bis heute populären Namen geben. Aber diese, so Monika Müller, stehen für eine neue Art des Reisens.
5: Im Grunde markiert es die Entwicklung zum Massentourismus. Also da geht es wirklich los, weil es ein Reisehandbuch für Schnellreisende ist, wo dann auch Zugverbindungen drinstehen, wo Dampfschiffverbindungen drinstehen, wo ganz klar ist, man will schnell sich einen Eindruck von einer bestimmten Region, Stadt oder Land machen und möchte auch nicht das Geld aufwenden, das man zu früheren Zeiten dafür aufgewendet hat.
3: Das ist nun nicht mehr das Reisen, für das Heinrich August Ottokar Reichert seine Handbücher geschrieben hat.
4: Zu flüchtiges, rastloses Reisen lässt den Kopf leer und schadet dem Geiste und Körper. Wenn man nicht von Zeit zu Zeit Pausen macht, so bringt die unaufhörliche Bewegung und Zerstreuung
3: zuletzt eine Art Schwindel hervor. Was dagegen hilft? Sich Zeit nehmen fürs Reisen und noch einem Ratschlag Reichards Folgen.
4: Niemand, am wenigsten ein Deutscher, sollte Reisen in auswärtige Länder vornehmen, bevor er nicht sein Vaterland bereiset hat.
3: Denn Reisen sollte man, meint der wenig reisende Aufklärer Reichardt. Es gibt für Menschen keine lohnendere und gesündere Unternehmung. Wer selbst
4: gereiset ist, wird mir beipflichten und nur der wird ungläubig bleiben, den Unentschlossenheit, Laune oder Hang zur Gemächlichkeit an sein Zimmer und ans Pflanzenleben fesseln.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Tja, der Gied Reichard, der Gied Richard, nein Reichard. <lacht> Also man, wirklich die Geschichte, wie ein Gotha-Bibliothekar das Reisehandbuch erfand. Da haben wir wieder was gelernt. Ich habe ganz viel gelernt. Charlie, also ich finde es trotzdem immer noch sehr lustig. Wie kann man denn auf die Idee kommen, Reisehandbuch zu schreiben und damit so viel zu verändern und im selben Moment hat er irgendwie selbst Gotha nicht verlassen?
1: Ist mir auch ein Rätsel. <lacht> ist mir <lacht> wirklich das ist ein, ein, bis heute auch nicht richtig erklären. <lacht> also da habe ich Katrin Parch und auch die Monika Müller mehrfach nachgefragt. Aber <lacht> liegt auch vielleicht daran dass der Nachlass von Reichert eigentlich noch nicht wissenschaftlich erforscht ist, auch der Briefwechsel. Mhm. Also... Sie haben mir beide gesagt, das ist ein großes Forschungsthema, wenn du mal wechseln willst oder irgendwas. Oder gleich vielleicht Werbung. Ja, vielleicht hört uns ja ein Germanistikstudent oder ein Historiker, der Lust hat oder noch ein Thema sucht für seine Diplomarbeit oder vielleicht sogar Dissertation, der kann sich gerne wahrscheinlich in der Forschungsbibliothek melden. Ja, weiß, man was wäre noch glücklich, auskommt, ja. wenn der Briefwechsel von Reichert mal aufgearbeitet wird. Also ich glaube, damit würde man wirklich eine Forschungslücke schließen, weil der Mann war auch wirklich auch interessant. Er war ein hm. Vielschreiber, also... Wir haben jetzt ja nur über die Reisehandbücher geschrieben, aber der hat ja Reisejournale, die Theaterjournale, der hat Periodika auch übers Reisen rausgegeben, haben mhm. zwar nicht lange existiert, aber eine Weile hat er eben auch dort geschrieben ja. und dazu eben ein ganz konservativer Mann. <lacht> Ja, ist ja auch selten. Also die meisten Intellektuellen haben die französische Revolution begrüßt, ja, zumindest das, bis zum jakobinischen Terror. Ja,
0: da habe ich auch ein bisschen geschluckt und dachte mir, so, 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 so. Aber der fand vielleicht auch die Monarchie sehr gut. Hm? Ja.
1: Er verehrte seinen Herzog.
0: Hm. Hat es ja auch gut gehabt an seiner Bibliothek. Das muss man sagen, dass er überhaupt diese Möglichkeit hatte, das ja auch auszuleben. Ne? Und diese so zu so, so schreiben, er ja, sein Herzog hätte ja auch sagen können, ich mach mal hier mal wieder lieber Bibliothek, aber... Er durfte, er hatte ja diese Freiheiten.
1: Ne? Offensichtlich, aber er muss auch ein sehr fleißiger Mann gewesen sein, weil er war ja durchaus schon viel beschäftigt. Als Bibliothekar, Theater, dann Kriegs Kriegsministerium, wo er beschäftigt war. Also er hat wahrscheinlich hauptsächlich nachts gearbeitet.
0: Hm. Ja, vielleicht einer, der so, so ein Workaholic eigentlich ja?
1: In, ja, im 18. Jahrhundert. Und da muss er ja immer zwischendurch, wenn eine Postkutsche ankommt, hinlaufen und die Leute fragen, wie das mit den Reisen ist. Aber so hat er wirklich zum Teil seine Informationen gesammelt. Also er hat Reiseberichte gelesen, hat dann geguckt, aha, was berichten die, hm. was schreiben die, wie man dort reist und wann dort fährt. Aber solche genauen Tipps, also von wo bis wo fährt da eine Postkutsche und an welchen Tagen fährt die, das hat er erfragt. Oder eben den Briefwechsel. Genau, weil das,
0: das war auch eine Frage, die mir noch so im Kopf hingen blieb. Also wie kam er zu den guten Quellen? Weil ja auch gerade, wir wissen ja, wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Podcast darüber geredet, dass ja gerade bei Reiseberichten wird ja auch gerne viel so ein bisschen geschummelt und gemogelt. ja Oder mal schnell was erfunden, als ob man in Jerusalem wäre, aber man war gar nicht da. Und deshalb für ihn, dass ja auch seine Handbücher gut funktionieren, muss ja auch sein, dass sie halt quasi stimmig sind. Also wenn du sagst, der hat da quasi auch viele Leute einfach und Reisende gefragt, da ja, interessant.
1: Ja, der hat Reisende gefragt und der hat natürlich seinen Briefwechsel, der aufzuarbeitende Briefwechsel.
0: Wir können das äh, nur unterstreichen. Ja.
1: Suchen Sie noch
0: ein Thema für eine Diplomarbeit, nein für eine Masterarbeit, so heißt das heutzutage Charlie, ja. eine Masterarbeit oder ja Dissertation. Dissertation würde sich ja anbieten. Also, bestimmt, bestimmt. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, ja. Konservativer, aber jemand, der wirklich so ein Händchen hat fürs Geschäft. Er hätte ja auch eigentlich fast, weil es ist ja Marketing, also das ist ja, der hat ja wirklich jedes Mal gesehen, wo ist die Lücke.
1: Ja, das finde ich auch so faszinierend. Da ist so ein Beamter, man hat ja auch gewisse Vorstellungen, was er dort macht. <lacht> Und der ja. ist aber eigentlich total clever, also mit dem Theater einmal nach und dann noch mehr genau. mit den Reisehandbüchern. Ja. Das sind ja beides Marktklicken, aber auch beides sehr praktisch orientierte. Also klar, wo weiß man, in welchem Theater welche Stücke gespielt werden oder sowas. Mhm. Und das hat er eben einfach alles in dem Theater einmal nach drinnen und später im Reisehandbuch. Also sehr auch sehr praxisorientiert, was er dort verfasst hat.
0: Mhm. Und wie war das jetzt eigentlich? Also konntest du, als du vor Ort warst, also haben die noch solche alten? Kann man sich die Bücher wirklich noch angucken?
1: Ja, also mir wurden sie gezeigt. Ob man sich ausleihen kann, kann man sie bestimmt nee, nicht. Also nicht aus, aber, so. aber die sind auch digitalisiert. Also wer sich dafür interessiert, man findet sie im Netz Aha. und kann dann lesen. Und man hat also bei den theoretischen Erwägungen schon viel Spaß. Ich habe einige Sachen zitiert. Da gibt es noch viel mehr. Man hätte eigentlich die 20 Minuten nur mit Zitaten bestreiten okay, können. Jetzt
0: musst du noch eins sagen. Also aus dem aus dem Feature weiß ich, englische Straßenräuber sind gar nicht so gefährlich wie man dachte. Und dann denke ich mir so, was Robin Hood? Aber gut nein. Ne? Ja, stimmt. Was hast du? Was hast du noch was Schönes, was du nicht reingenommen hast? Das interessiert
1: mich jetzt natürlich. Wie man die Pistolen aufbewahren sollte in der Postkutsche, <lacht> dass sie nicht aus Versehen losgehen und man sich ah, selbst verletzt. Ja, ja. Ja. Und dann gibt es auch Hinweise, also was man unbedingt mitnehmen sollte. Schreibzeug und dann sagt er, ja, da gibt es in Leipzig einen hervorragenden Federmacher, man hat ja noch mit Feder geschrieben, ja. die sollte man, dann eine Schatulle, die man verschließen kann und einen Schnappsack und auch ganz wichtig ist mit dem Bargeld, in Rom, da kriegt man ganz schlecht Bargeld umgetauscht, <lacht> da hilft einem der Wechsel nicht weiter, weil okay. da kriegt man dann bloß ein Drittel des Wertes und ja, macht ja. also großen Verlust, also muss man Bargeld mitnehmen, also es sind schon viele sehr praktische Sachen, bei manchem denkt man ja, naja, ist ja wie heute auch. Wo kriege ich jetzt Bargeld her? Ja, mhm. genau.
0: Und wo, wo wechselt man am besten? Ja, das mhm. sind ja auch, gerade, also ich meine, jetzt heute hat man dann das Internet, aber so früher bei den Reiseführern war, stand ja auch immer drin, da lohnt es nicht. Äh, inzwischen, wenn man nach Prag, also da am, am Platz auf jeden Fall nicht umtauschen, das stand ja, ja. immer so, Das ist mhm. ganz, ganz schlecht. Ja. Und da war, das war da auch schon bei ihm so, ja,
1: verrückt. Ja, ja. und das ist natürlich auch eine Riesenfleißarbeit, die ganzen Münzen und die Vergleiche, also was bedeutet, was ist jetzt eine preußische Meile, was ist eine hm. sächsische, was ist eine englische Meile, was bedeutet das, wie lange muss man da unterwegs sein, wie rechnet man jetzt das Geld um oder also so. Das ist schon wahnsinns Fleißarbeit, weil das ja natürlich noch viel kleinteiliger war damals als heute. Also ja. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, die süddeutschen Straßen sind viel besser als die norddeutschen, also erreicht reicht es sich schlechter. Ah. Und dann, das fand ich richtig spannend, er lobt die Bergstraße ab Darmstadt. Oh. Eine der schönsten bestausgebauten Chausseen und es würde sich dort total lohnen zu reisen. Und das ist bis heute ein touristisches Highlight. 250 Jahre. Das finde ich schräg.
0: Ja, es hat sich, also ja, auch heute noch immer noch eine Reise mhm. wert. Wahnsinn, ja. 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 Er hat ja also dadurch auch, dass er diese Reisehandbücher herausgebracht hat und veröffentlicht hat, ja auch so ein bisschen, was du ja sagst, zur Demokratisierung, weil er sagt, für alle Stände. Mhm. Aber trotzdem konnten sich das ja nicht alle leisten, zu nee. reisen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ein bisschen Geld brauchte man schon. Ja. Aber er weist eben auch darauf hin, wo kann man Geld sparen. Und <lacht> Ja, er sagt dann, da gibt es Landkutschen, die sind billiger als die offizielle Post und die sind aber trotzdem sehr bequem und mit denen kann man in der gleichen oder fast in der gleichen Zeit von dort nach dort reisen. Und man sollte lieber die nehmen. Und in England, in London... Äh, die Hotels werden völlig überteuert. Das,
0: das hat sich nicht geändert. Also da hat sich wirklich nichts geändert seit dem 18. Jahrhundert.
1: Ja, und deswegen, deswegen hat er gesagt, macht R&B. <lacht> es gibt einfach Airbnb. Privatzimmer. Ja, es, gibt, es gibt Privatzimmer, die sind billiger.
0: Wunderbar, ja, wunderbar. Mhm. Ähm, ich möchte trotzdem wirklich wissen, wer die Quellen sind. Bitte sollte jemand erforschen. Das wäre wirklich spannend, weil ich meine, das muss ja ein ganzes Netzwerk gewesen sein, weil man kann doch von Gotha aus nicht sonst so einen Blick in die Welt gehabt haben, ne? diese ganzen Infos. Ich meine, so viele Reisende können ja jetzt auch nicht vorbeigekommen sein, die da überall waren.
1: Naja, er, muss, er war wirklich ein Vielleser. Also mhm. oft bei den ganzen Sachen schreibt er dann, nach dem Zeugnis des Herrn ja. So und So reist man von dort nach dort am besten so. Und er weist darauf hin, dass es am besten ist, dass man unbedingt aufpassen muss auf die Räuber oder dass man das machen muss. Also er, er hat ganz viele Reiseberichte zielgerichtet gelesen und hat die Fakten daraus destilliert, die er für ein Handbuch braucht. Was ist jetzt wichtig? Nicht die Poesie, wo einer sagt, oh toll, und jetzt stand ich vom Petersdom und das muss man das und da ist das sixtinische Madonna und da ist dieses und da ist jenes. Das hat er eigentlich raus. Das, das wird einfach nur angerissen und aufgezählt. Was soll man angucken? Also er hat die Fakten. Wie kommt man überhaupt dahin?
0: Mhm. Hm.
1: Also da muss er auch einfach ein begnadeter Leser und ja, Sammler dieser Fakten aus den Reiseberichten gewesen sein.
0: Hm. Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Wolltest du reisen und bist mal ein bisschen zu weit nach hinten in die Zeit gerutscht irgendwie und hat es dann Zeitreise. plötzlich so gereichert? Hat deine Frau gesagt, wir müssen mal nach Rom, ich habe hier den Reichert, der empfiehlt es?
1: <lacht> nee, 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 nee. Also in dem Falle war es mal ein Tipp von, von einem Kollegen. Ah ja der das schon hatte und wir hatten uns unterhalten und er sagte, na, also Fräulein Bedecker war noch der Reichert. Und dann warst und und ja, du, was? Ja, das war für mich der Anlass, nach 30 mhm. Jahren, 40 Jahren endlich mal die Forschungsbibliothek Gotha zu besuchen, weil die war immer der Geheimtipp in meiner Zeit zum Studium. Mhm. Diplomarbeit und allem, wo ich geschrieben habe, hieß es immer, wenn du das Bücher nicht findest hier in Leipzig, ach, dann musst du nach Gotha. Wir haben die größte Sammlung. Also in DDR-Zeiten war immer der Geheimtipp, Gotha als Forschungsbibliothek dorthin. Und ich habe es nie geschafft. Und auch jetzt Nicht mal du's. zu meiner Diplomarbeit. <lacht> jetzt habe ich es geschafft. Also jetzt. das war jetzt einfach auch ein Grund, ich wollte dort gerne mal hin.
0: Und wir wissen jetzt quasi auch, warum das so eine tolle Bibliothek ist, weil ja schon in die Jahrhunderte hinein die Bibliothekare da sehr, sehr engagiert waren.
1: Sind sie bis heute, muss ich einfach sagen. <lacht> ja, die Ausstellung leider schon vorbei, die Monika Müller gemacht hat, aber die war schon interessant. Und Katrin Pasch, also wenn man, man hört ja auch, dass die Frauen einfach von ihrem Gegenstand begeistert sind. Und das macht einfach Spaß. Es sind auch da würdige Nachfolger von Otto K. Reichardt. Also einfach keine Beamten, sondern wirklich Leute, die für ihr Metier und für die Bibliothek brennen. Nee, sollte man vielleicht nicht sagen. Bibliothek? <lacht>
0: <lacht> ja, was sagt <lacht> man? Nicht brennen. <lacht> Warte mal, finden wir was denn? Äh.
1: <lacht> also ihr Herz schlägt wirklich sehr für die Bibliothek und für die Bücher.
0: Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss. Schöne Reise.
1: Ja, mit <lacht> und ohne Giet Reichhardt.
0: Genau.